începând în această, din această dupămasă pentru o perioadă de câteva săptămâni, câteva luni, cu ajutorul lui Dumnezeu, în timpul uh, serviciilor de dupămasă, vom medita la cuvântul lui Dumnezeu care este scris în Evanghelia după Marcu. S-au scris aproape 60.000 de cărți despre războiul civil din America. Și nici una din aceste cărți nu este identică cu cealaltă. Nimeni nu spune că războiul civil n-a avut loc. Dacă ceri unor artiști, patru pictori, să picteze același colț din natură, câte tablouri vei vedea? Patru tablouri reprezentând același colț din natură. De ce? Toți patru au privit în aceeași direcție, dar picturile lor sunt diferite. Ele au fost rezultatul nu numai al realității privite, dar și a tehnicilor, a emoțiilor, a stărilor sufletești, a pregătirii diferite pe care fiecare a avut-o. Tot așa este și cu cele patru evanghelii. Ele ne prezintă persoana, viața, lucrarea Domnului Iisus Hristos din patru perspective. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeul întrupat. Amin? 100% om, 100% Dumnezeu. O singură persoană cu două naturi. O astfel de persoană divină, întrupată. Mult prea complexă pentru a putea fi surprinsă doar de un singur evanghelist. De aceea, Dumnezeu i-a inspirat și le-a dat detalii specifice celor patru evangeliști, Pentru ca noi să avem tabloul necesar al vieții și lucrării învățăturii și persoanei Domnului Isus Hristos. Dintre cele patru evanghelii, trei sunt numite evangheliile sinoptice, nu? care privesc împreună. Matei, Marcu și Luca sunt evangheliile sinoptice. Dintre cele trei am putea să spunem că Marcu este este evanghelia cea mai importantă. Unii o numesc chiar și cea mai importantă carte a Noului Testament. Cu siguranță, evanghelia după Marcu este cea mai tradusă evanghelie. Dacă vă aduceți aminte, în România primeam acele tratate mici în care era doar, erau doar versete din Cartea Psalmilor, doar câte o Evanghelie. În, într-un astfel de context, Evanghelia după Marcu este cea mai tradusă și tipărită carte a Noului Testament. Și asta nu numai pentru că este cea mai scurtă, cea mai concisă. Evanghelia după Marcu este prima și cea mai veche relatare pe care o avem a Domnului Isus Hristos, care s-a păstrat până în zilele noastre. Cum știm că este prima? Cei care se ocupă cu studiul amănunțit, verset cu verset, dacă vreți, cuvânt cu cuvânt, al cuvântului lui Dumnezeu, spun că Matei, Evanghelia după Matei, 51% din versetele care apar în Matei sunt luate din Marcu. 
Doar 24 de versete din Marcu nu apar în Matei sau în Luca. Luca reproduce 53% din cuvintele lui Marcu. Atât Matei cât și Luca prezintă evenimentele din viața Domnului Iisus Hristos în ordinea pe care le prezintă Matei, Marcu. Și când există deviație de la aceasta, Marcu este întotdeauna în acord cu fie cu Matei sau cu Luca. Matei și Luca nu sunt niciodată de acord unul cu celălalt împotriva lui Marcu. Iată deci, așa cum am spus, citind Evanghelia după Marcu, citim prima relatare a vieții Domnului Iisus Hristos. A fost scrisă probabil în jurul anului 65, de către, așa cum am auzit, Ioan Marcu, după moartea ca martir a apostolului Petru în Roma. Cu toții știm sau am auzit despre Ioan Marcu, a fost crescut într-o familie înstărită, în fapte 12 cu 12 găsim în cuvântul lui Dumnezeu că Petru se întoarce, după ce este eliberat din închisoare de către Dumnezeu, se întoarce spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați la oaltă și se rugau. Iată că în casa părinților lui Ioan Marcu este locul de adunare al bisericii primare. Marcu este înrudit cu Barnaba, Și atunci când Barnava și Pavel pleacă în prima călătorie misionară, îl iau cu ei și pe Ioan Marcu. Nu știm din ce motive, la un moment dat, Ioan Marcu decide să se întoarcă acasă și în a doua călătorie misionară, când Barnaba, unii spun că a fost unchiul lui Marcu, vrea să-l ia din nou pe Ioan Marcu cu ei, Pavel spune, nu, ne-a lăsat, Nu, nu mai vreau să am de-a face nimic cu el. Și este destul de mare dezacordul între cei doi, așa încât Pavel nu mai merge în călătoria misionară cu Barnaba. Pot exista diferențe între copiii lui Dumnezeu atunci când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu? Dacă a fost între Pavel și Barnaba, și între noi există. Și vor exista. Însă, Când există îngăduință și smerenie din ambele părți, există loc pentru reconciliere și colaborare. Pentru că diferența între Pavel și Ioan Marcu n-a fost definitivă. Au trecut ani și îl găsim pe Marcu alături de Pavel în închisoarea din Roma, pentru că Pavel scrie lui Filimon, Tot așa și Marcu, Aristar, Dima, Luca, tovare și mei de lucru. Iar Marcu este lângă Pavel. Până când Pavel moare ca și martir, găsim în 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 11. Iată deci că Dumnezeu când ne cheamă la lucrare, nu ne cheamă să ne lăsăm știu, personalitatea la o parte, ci are nevoie de fiecare dintre noi, de temperamentul nostru al fiecăruia. Amin, frați și surori? Nu pot să facă frații lucrători, nu pot să facă frații surorile coordonatoare toată lucrarea. Este nevoie de fiecare dintre noi, în dragoste, în unitate și în același timp exprimându-ne fiecare personalitatea noastră, dar în dragoste și lepădare de sine, putem să lucrăm, să ajutăm la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Revenind la Evanghelia după Marcu, când este vorba despre 
o relatare istorică, valoarea acestei relatări este tot atât de mare cât este valoarea sursei de informație. Ioan Marcu n-a fost un ucenic al Domnului Isus Hristos, era prea tânăr. Dar așa cum am văzut, a crescut într-o casă în care se adunau copiii lui Dumnezeu. Și când se adunau copiii lui Dumnezeu în biserica primară, ce făceau? Deschideau cuvântul lui Dumnezeu și citeau, nu? Nu, că nu erau evangheliile scrise. Ascultau la cine? La ucenicii Domnului Isus Hristos. Și în casa lui Ioan, în casa părinților lui Ioan Marcu, este Petru. Și cu siguranță că Ioan Marcu îl aude pe Petru predicând și propovăduind și aducându-și aminte de Domnul Isus Hristos. Și Ioan Marcu se pare că este favoritul lui Petru, pentru că în 1 Petru 5 cu 13, Petru îl numește Marcu, fiul meu. S-a descoperit o inscripție istorică a lui Papias. Nu este în Noul Testament, este un istoric, un om care a fost preocupat să adune informații despre primii creștini. A trăit în secolul II. Și Papia spune, Marcu a fost interpretul lui Petru, a scris cu fidelitate, deși nu în ordine, tot ce a făcut și a spus Domnul Iisus Hristos. Marcu nu l-a auzit și nici nu l-a urmat pe Domnul Iisus. Marcu l-a auzit și l-a urmat pe Petru. Și Petru și-a adaptat învățătura la nevoile practice ale bisericii, fără a încerca să pună cuvintele și faptele Domnului Isus în ordine sistematică sau cronologică. Așa că Marcu nu a greșit când a scris din memorie, pentru că el a vrut să nu lase nimic și să nu adauge nimic la cele ce auzise de la Petru. Așa că cei care spun evenimentele nu sunt în ordine, Marcu n-a vrut să scrie o cronologie exactă a vieții Domnului Iisus Hristos. Inspirat de Duhul lui Dumnezeu, Marcu a scris ceea ce Petru a propovăduit bisericii primare. Cum știm aceasta? Doar, doar câteva, câteva cuvinte, câteva lucruri din Evanghelia după Marcu. În Evanghelia după Marcu, frați și surori, și spun aceasta că Eu cred că citim cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin? Îl citim? Să fim atenți și să facem legături, să, să vedem cum a îngăduit Dumnezeu să avem, totuși, este o minune, nu-i așa? Să avem relatarea despre viața Domnului Isus Hristos, despre persoana Domnului Isus Hristos. Și această Evanghelie, Marcu, este... Așa cum am spus, relatarea unui martor ocular, a lui Petru, transcrisă de Marcu. Uitați, în Matei, capitolul 18, cu versetul 2, Matei spune așa, Iisus a chemat la el un copilaj și l-a pus în mijlocul lor. Ce scrie Marcu? Iisus a chemat la el un copilaj și l-a pus în mijlocul lor, apoi l-a luat în brațe. Aceste mici detalii ne spun că Marcu a scris cuvintele unui martor ocular al lui Petru. La mulțirea pâinilor, doar Marcu, citându-l pe Petru, spune că mulțimea s-a așezat încete de câte 100, de câte 50. Aceste detalii mici aduc culoare, dacă vreți, vieții Domnului Isus Hristos. Și din nou ne spun că 
Faptele prezentate sunt demne de încredere pentru că au fost văzute de un martor ocular. Doar Marcu îl numește pe Domnul Iisus Hristos și ne spune că a fost tâmplar. Ceilalți evanghelisti spun că era fiul tâmplarului și cercetătorii spun, da, Petru era direct, el ce vedea aceea spunea. Mai târziu, Matei și Luca au încercat cumva să îndulcească prezentarea Domnului Iisus Hristos. Nimic rău în aceasta, este un adevăr. Domnul Iisus Hristos, fiul lui Iosif, tatălui pământesc și Iosif a fost un întâmplar. Marcu este singurul care spune că Domnul Iisus Hristos, că Duhul a mânat pe Domnul Iisus Hristos în pustie. Matei și Luca spun, Domnul Iisus a fost dus de Duhul în pustie să fie ispitit. Dacă vedem aici partea umană a Domnului Iisus Hristos, Marcu nu uite să sublinieze și divinitatea Domnului Iisus Hristos. Începe în versetul 1 pe care ne stă înainte în această dupămasă. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. Marcu a scris Evanghelia, dar nu este despre Marcu, ci este despre Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Chiar de la început, Marcu stabilește că Domnul Iisus Hristos este o persoană divină, este Fiul lui Dumnezeu. Și în continuare, credincios stilului alert al lui Petru, Și cercetătorii spun că Marcu, probabil, așa cum am auzit, a scris pentru romani, ca să înțeleagă. Este o, o, o evanghelie în care Domnul Iisus Hristos este întotdeauna în mișcare. Lipsesc discursurile lungi. Sunt prezente peste tot. Îndată, după aceea, Domnul Iisus Hristos a plecat, a trimis ucenicii. Sunt tot timpul în mișcare. Și romanii, oameni de acțiune, aveau nevoie să audă o astfel de relatare a vieții Domnului Isus Hristos. După cum este scris în prorocul Isaia, versetul 2, Iată, trimit înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Credincios stilului alert și direct, Marcu nu ne spune prea multe despre Ioan Botezătorul. Ne spune că este, ar fi trebuit să vă întreb înainte să dau numele, care este singura persoană umană, umană, care este profețită în Vechiul Testament. Sau despre care se profețește în Vechiul Testament. V-am dat răspunsul. Înainte, Vechiul Testament a profețit mult despre Domnul Iisus Hristos. Este despre Domnul Iisus Hristos, nu? Dar Vechiul Testament profețește și despre un om care este prezent în Noul Testament și acesta este Ioan Botezătorul. Glasul celui ce strigă în pustie, cel care a venit să pregătească calea Domnului. Și în aceste versete care le-am citit, Marcu pune împreună trei versete din Vechiul Testament. În versetul, aici spune, din, așa cum este scris în prolocul Isaia, dar de fapt sunt versete, așa cum am auzit, din Maleahii, din Exodul și din Isaia. 
În Maleahi, capitolul 3 cu versetul 1, citim, Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea, spune Dumnezeu. În contextul original, versetul din Maleahi este o amenințare la adresa preoților care nu-și făceau datoria la templu. Aduceau jerfe imperfecte, făceau slujba fără entuziasm. Fraților, câți ați venit în casa lui Dumnezeu plin de entuziasm în această dupămasă? Eu sper să nu vă fi stins entuziasmul prin cântare. Nu. Sper că nu v-am stins entuziasmul prin rugăciune. Și mă rog, domnului, să nu vă sting entuziasmul nici prin cuvânt. Așa că aș vrea să fiți cu mine în această dupămasă. Știu că e cald afară și ne toropește căldura, dar avem aer condiționat. Nu mai sunt aici în față prea mulți frați și surori, așa că se poate coborâ temperatura mai jos dacă chiar ne este, suntem moleșiți. Dar cuvântul lui Dumnezeu are o atenționare la, în Vechiul Testament, la adresa celor care făceau slujba fără entuziasm care o făceau așa de mântuială și spune, va veni un mesager, un sol, care va vesti că vine cine? Unsul Domnului, trimisul Domnului, care va curăța. Și ce este împărăția lui Dumnezeu? Nu este curăție? Nu este neprihănire? Nu este sfințenie? Slăvit să fie El, pentru că prin jertfa Domnului Iisus Hristos, Ne-a făcut și nouă parte de acest har, să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și Ioan este solul, este cel care pregătește calea Domnului Iisus Hristos. În Isaia 40, versetul 2 și 3, cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit. Domnul Iisus Hristos a adus curăție și a adus eliberare de robia nu asiriană, nu babiloniană, ci eliberare de robia păcatului. Și Ioan strigă, vine cel care aduce eliberarea. Robia s-a sfârșit. Nelegiuirea lui este ispășită. Versetul 3 strig. Un glas strigă, este Ioan. Pregătiți în pustie calea Domnului. Unde a venit Ioan? În pustie. Pe cine a vestit Ioan? Pe cine a propovăduit Ioan? Pe Domnul Iisus Hristos. El este eliberatorul nostru, slăvit să fie numele Lui. El este Cel care prin jerfa Lui a adus curățirea păcatului. Slăvit să fie El pentru aceasta. Și Ioan, spunând aceste cuvinte, și Marcu spunând aceste cuvinte despre Ioan Botezătorul, Continuă și spune, a venit Ioan, el este glasul, el este solul. Frații și surori, ca și o aplicație scurtă pentru noi, pentru fiecare, trăind în această lume atât de, nu așa, care ne, care ne pune în încurcătură de multe ori. Că nu mai sunt lucrurile parcă cum erau și lucrurile în care ne-am încrezut nu mai putem să ne încredem. În această lume este bine să știm 
Că Dumnezeu are întotdeauna un plan, slăvit să fie numele Lui. Și pe El nu ia nimic prin surprindere. Și Domnul Iisus Hristos, lucrarea Lui, venirea Lui pe acest pământ, a fost profețită și a fost planificată de Dumnezeu încă de la întemeierea lumii. Slăvit să fie numele Lui. În același timp, frați și surori, să nu uităm că noi, într-un anume fel, ca și Ioan Botezătorul, care ne spune cuvântul că a propovăduit, el a fost propovăduitorul, a strigat, a anunțat că vine Domnul Iisus Hristos, regele, a chemat pe oameni la pocăință. La fel și noi suntem trimiși, împuterniciți, ambasadori al lui Dumnezeu, având datoria să chemăm pe oameni la Dumnezeu, să se împace cu Dumnezeu. Împăcare pe care jertfa Domnului Iisus Hristos a făcut-o posibilă. Ioan Botezătorul face aceasta. Și o face cu o eficiență extraordinară. Uitați în versetul 5, spune cuvântul lui Dumnezeu, tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Nu ați dori să vedeți un astfel de impact al cuvântului lui Dumnezeu în ziua de astăzi? Mă uit la, aici, la, aici la dumneavoastră și nu văd, uh, nu cred că sunt între noi uh, în această seară prea mulți prieteni. Dar dacă ar fi prieteni, nu ați vrea ca Atunci când se vestește cuvântul lui Dumnezeu, dorim aceasta, ne rugăm pentru aceasta. Cuvântul să aibă impact și oamenii să se pocăiască, amin? Să, să fie o schimbare, să se vadă o trezire spirituală. Dar mai mult, de ce să așteptăm după prieteni? Să ne gândim la noi. Nu, eu mă gândesc și mă rog, Doamne, Se predică cuvântul. Te lăudăm pe tine. Dar unde sunt toți? Unde sunt? Unde este această trezire spirituală pe care o dorim, pe care o vrem? Să se vadă, așa cum de multe ori se spune aici, pocăința pocăiților. Ioan a avut acest rezultat extraordinar. Uitați! Toți, toți locuitorii au început să iasă la el. De ce? Și am stat și m-am gândit și am zis, trei lucruri putem să învățăm de la Ioan, botezătorul. Ca să fim și noi eficienți sau să începem să fim și mai eficienți atunci când vestim cuvântul lui Dumnezeu, atunci când chemăm pe oameni la pocăință. În primul rând, Ioan Botezătorul a predicat un mesaj de la Dumnezeu. Ioan Botezătorul a spus oamenilor nu ceea ce voiau să audă, ci ceea ce trebuiau să audă. Cu siguranță că oamenii voiau să audă, da, sunt 
poporul ales al lui Dumnezeu, da, Dumnezeu îi binecuvântează, îi va binecuvânta. Trăiau sub jugul roman și era o perioadă de 400 de ani în care Dumnezeu n-a, n-a vorbit. Așteptau cuvânt de la Dumnezeu. Și care este primul cuvânt care vine de la Dumnezeu? Pocăiți-vă! Pocăiți-vă! Extraordinar! Trăim într-o societate care vrea să audă orice, dar nu vrea să audă că trebuie să schimbe modul de viață. Citeam zilele acestea că însuși, însăși doctrina evoluției, comparată cu doctrina creațiunii, creaționismului, este acceptată de mulți, nu pentru că ei cred în dovezile științifice, că nu sunt, și aceasta poate altă dată, dar pentru că doctrina creației implică existența unui creator care cere omului schimbarea vieții și aceasta este refuzată. Și Ioan Botezătorul a predicat un mesaj de la Dumnezeu. A venit Ioan care boteza în pustie propovânduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Botezul Ioan nu este botezul Domnului Iisus Hristos, este fără Duhul Sfânt. Și interesant este, nu că Ioan predică botezul, că evreii erau familiari cu spălarea, cu botezul. Mai mult, dacă citiți în numeri, sunt tot felul de ritualuri de spălare care trebuiau făcute. Mai mult, dacă un, unul dintre neamuri se alipea poporului lui Dumnezeu, spunând că Jehova este Dumnezeul, erau trei ritualuri care trebuiau făcute. În primul rând, trebuia făcută tăierea prejur. A celui care se alipea. Apoi trebuia adusă o jerfă de sânge pentru iertarea păcatelor. Și apoi urma botezul prin care acea persoană simboliza că era curățită de viața păcătoasă dinainte. Ceea ce este surprinzător este că Ioan propovăduiește botezul cui? Nu neamurilor ci evreilor. Și Ioan spune, voi sunteți poporul lui Dumnezeu, dar ați fost născut în familii de evrei, dar nu aparțineți lui Dumnezeu. Cei ce aparțin lui Dumnezeu sunt cei care sunt curați, cei care sunt fără prihană, cei care, așa cum spune Ioan, au primit Botezul, dar botezul nu oricum, ci botezul precedat de pocăință. Botezul pocăinței. Botezul este precedat de mărturisirea păcatelor. Amin? De pocăință. Așa este? Mărturisirea, spunea cineva, recunoașterea păcatelor este tridimensională, zice, trebuie să recunoști cine e, în, în primul rând să recunoști că ești păcătos în fața ta, să încep cu omul din oglindă. Asta și magnit. Care așa să fie, așa să fie, că tânărul bogat, că fiul risipitor, mă scuzați, a crezut despre el că este o fire aventuroasă și a zis, tată, dăm banii că mă duc. 
Și acolo la porci m-am gândit, poate în timp ce puneam mâncare la porci, s-o fi uitat în apă și și-o văzut fața. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune asta, dar spune că și-a venit în fire acolo. Și acolo, uitându-se, în, uitându-se la el și-a mărturisit ție însuși, sunt un păcătos. Așa începe pocăința. Când Duhul Sfânt te convinge că nu ești cine crezi sau cine ai vrea cei din jurul tău să creadă că ești. Pocăința implică și mărturisirea față de semen. Tânărul a spus, mă voi ridica și mă voi, mă voi scula și mă voi duce la tatăl și voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. El nu și-a venit în fire și n-a spus înaintea lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, și-a rămas acolo în țara străină. Nu, s-a dus ca să refacă legătura cu Tatăl. Și bineînțeles, să recunoști în fața lui Dumnezeu. Poate nu în această ordine, dar toate aceste trei elemente trebuie să existe atunci când există pocăință. Pentru că pocăința în cele din urmă trebuie să ducă la transformarea vieții. Însuși Ioan Botezătorul spune în altă Evanghelie, Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Da, pocăința începe cu realizarea faptului că ești păcătos și înfiorarea în fața dreptății și sfințeniei lui Dumnezeu, în fața mâniei lui Dumnezeu. Dar nu trebuie să se oprească acolo. Trebuie să existe o lepădare de viața trecută. Și apoi trebuie să existe o abandonare. O credință că Domnul Iisus Hristos a murit pentru mine, a murit pentru tine și prin Harul Lui Dumnezeu, în jertfa Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu privește la mine și mă vede neprihănit. Pentru că dacă rămân doar la această stare de, de frică, de teamă înaintea Lui Dumnezeu, viața mea va fi schimbată pentru scurt timp. Și mă gândesc la cetatea Ninive. Știu că s-a vorbit mult și am, și am studiat și am răstudiat. Ninive s-a pocăit, dar nu găsim în istorie că ninivenii și-au schimbat modul de viață și n-au mai fost barbari, n-au mai fost cruzi. Și Dumnezeu i-a îngăduit o vreme, dar au continuat modul lor de viață și în cele din urmă Dumnezeu a adus judecata lui asupra lor. Pentru că pocăința trebuie să ajungă și să fie însoțită de credință în În jertfa Domnului Iisus Hristos. Când ne pocăim, este un act interior, dar acest act interior trebuie să fie văzut în afară de cei din jurul nostru. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Amin? Este un mesaj care trebuie să-l predicăm, dar în același timp este un mesaj pe care trebuie să-l trăim noi în, 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 în primul rând. Pentru că în al doilea rând, Ioan Botezătorul a avut succes pentru că el a trăit ceea ce a predicat. A predicat un mesaj al pocăinței, dar a și trăit ceea ce a predicat. Cuvintele lui Ioan Botezătorul, am spus, erau în contrast cu religia de atunci. Domnul Iisus Hristos, în, într-unul din versete, spune, spunea celor care erau liderii religioși din vremea lui, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Era totul datină și obiceiul. Era totul formalism. Și modul lor de viață 
al conducătorilor religioși nu era în conformitate cu mesajul, cu ceea ce predicau. Ioan Botezătorul vine și prezintă un mesaj al pocăinței, dar el locuiește în pustie. Ioan, așa cum găsim în versetul 6, era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă. În prejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrnea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan trăia în deșert. Voia să fie aproape de Dumnezeu. Voia să fie departe de societate, de ceea ce putea să interfere în legătura lui cu Dumnezeu. O, o viață simplă. Nu pentru a fi în rând cu moda, ci pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu. Înseamnă și noi că trebuie să ne retragem în pustie? Înseamnă că și noi mergem nu știu unde găsim haine din piele de cămilă. Poate ar fi mai scumpe ca și cele care le găsim la col sau la... Nu! Să mâncăm miere și lăcuste? Cred că înseamnă că trebuie să ne retragem, să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să avem o viață simplă, diferită, nesupusă tiraniei materialismului. Să avem mai mult decât are vecinul. Să renunțăm la filozofia că cel care moare, cum spunea cineva, cel care moare cu cele mai multe jucării este un om împlinit. Că așa ne purtăm de multe ori. Înseamnă să renunțăm la ipocrizia spirituală. Și aceasta este valabil pentru cei care predică cuvântul lui Dumnezeu și este valabilă și pentru cei care predică cuvântul lui Dumnezeu. Cei care îl predică la învon și cei care îl predică acasă. Fiecare suntem predicatori în felul nostru. Și dacă spunem copilului să asculte, Și noi nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu sau nu ascultăm de autoritatea bisericii? Cum este primit mesajul nostru? Când cel care predică să nu vă strângeți comori în ceruri, citând cuvântul lui Dumnezeu, și-a cumpărat ultimul iaht sau când eu vorbesc de slujire copilului meu și când e vorba de lucrarea la biserică, Eu neglijez. Poate suntem și noi ca unul din mari președinți ai Americii, Theodore Roosevelt. Era cunoscut și este cunoscut și vrea să fie cunoscut ca un om de rând, ca un om care se relaționează cu poporul. Și înainte ca să fie ales președinte, a primit tot felul de delegații din diferite state. Și când a venit la el o delegație la casa lui din Long Island, imediat el în haine de lucru și-a suflecat mâinile și le-a spus, domnilor, veniți cu mine în grajd, acolo stăm de vorbă. Și s-a dus în grajd, a pus mâna pe furcă și să dea fânul de jos în pod. Și când s-a uitat, nu-i, nu-i, nu-i grămada de fân acolo. Și strigă, zice, John, unde-i fânul? Și John din pod zice, 
Zice, domnul Roosevelt, zice, îmi pare rău, n-am avut timp să dau fânul jos din pod de când a plecat delegația din statul Iowa. Știți, noi zicem că politicienii sunt ipocriți și lăsăm în pace. Dar noi suntem sau nu suntem ipocriți spiritual atunci când spunem și nu trăim? Nu știu. Eu am fost cercetat și știu că de câte ori auzim cuvântul, ne face bine sau ar trebui să ne facă bine și să ne, și să ne provoace. Pentru că avem de lucrat. Sau eu vorbesc în dreptul meu, am de lucrat, nu știu dumneavoastră. Ca ceea ce spunem copiilor, soțului, soției, ceea ce spunem la lucru, noi să trăim. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Și atunci, într-adevăr, vom vedea că toți oamenii ies și se pocăiesc. Atunci când avem un mesaj al pocăinței, așa cum vrea Dumnezeu să-l predicăm și când noi trăim mesajul. Și în ultimul rând, Ioan a îndreptat privirea oamenilor spre Domnul Iisus Hristos. Ioan propovăduia și zicea, după mine vine unul care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i desleg curele încălțămintelor. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Frați și surori, în cele din urmă, Ioan a fost eficient pentru că a arătat spre persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos. Nu știu cât vă mai aduceți aminte de centralele telefonice din țară, până nu erau celulare, până nu erau... Formai numărul de la centrală și centralistul sau centralista spunea, tovarășul, vă facem legătura. Vă rog să așteptați. Vă rog să aș... Și până ce să vorbești cu persoana care trebuia să vorbești, vorbeai cu centralistul sau centralista. Dar în momentul când se făcea legătura, ce se întâmpla cu centralistul? Nu în România, că în România asculta și centralistul și mai intra pe fir. Dar în momentul când se făcea legătura cu persoana care vrea să vorbești, centralistul dispărea. nu așa? Sau așa trebuia să fie? La fel și Ioan. Ioan spune, eu trebuie să mă micșorez și Domnul Iisus Hristos ce să facă? Să crească. Și frați și surori, ne plângem că oamenii nu primesc și nu se pocăiesc. Doamne, ajută-ne să înțelegem că atâta trebuie să facem. Să îndreptăm oamenii spre Domnul Iisus Hristos. Să spunem ce a făcut Domnul Iisus Hristos, ce mi-a făcut mie în primul rând și apoi să spunem ce poate să facă fiecăruia care își pune încrederea în El. Atât. Și grija pocăinței este grija Duhului Sfânt. Amin? Noi nu ipocăim pe oameni. Noi doar le arătăm calea spre Domnul Iisus Hristos. Și Doamne ajută-ne să facem aceasta. Ioan Botezătorul spune, eu nu sunt vrednic. El este mai puternic, eu nu sunt vrednic. Și știți ce este minunat? Că atunci când avem o astfel de smerenie, o smerenie reală, Domnul Iisus Hristos, în primul rând, răsplătește această smerenie și credincioșie pocăind oameni, Nu prin elocință sau prin puterea noastră, ci prin puterea Duhului Sfânt. Și în al doilea rând, Ioan spune, Ioan Botezătorul, eu nu sunt vrednic. Și Domnul Iisus Hristos spune, ești vrednic, eu vin la tine și tu mă botezi. Extraordinar! Ioan Botezătorul să-L boteze pe Domnul Iisus Hristos. Mai târziu, Domnul Iisus Hristos spune, niciun om nu este atât de mare ca și Ioan Botezătorul. Vin oamenii la Ioan Botezătorul și spun, tu ești... Tu ești Ilie. Și Ioan spune, nu, 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 nu nu eu. Dar Domnul Iisus Hristos spune, Ilie a și venit. Nu este extraordinar că atunci când arătăm calea oamenilor spre Domnul Iisus Hristos, 
Domnul Iisus Hristos ne onorează. Ne onorează și ne răsplătește credincioșia și El este Cel care are o părere extraordinară despre noi. Știți, aș vrea să închei cu acest adevăr. Adevărul obiectiv, adevărul pe care și părerea pe care Dumnezeu o are despre noi este mult mai importantă decât părerea care o avem noi despre noi și decât părerea pe care oamenii o au despre noi. Întotdeauna, când suntem, când ne merge totul bine și credem că suntem pe culme, Domnul Iisus Hristos spune, veniți la mine, cei trudiți și împovărați. Ți se pare că ești pe culme, dar de fapt tu ești împovărat, ești trudit. Care, care părere contează? Părerea lui. Când vine cel rău și spune, ai păcătuit, nu ești bun de nimic, Domnul Iisus Hristos spune, ai preț în ochii mei, mi-am dat viața pentru tine. Care părere contează a Domnului Iisus Hristos? Doamne ajută-ne ca citind cuvântul tău și meditând la cuvântul tău, trăind mesajul pe care l-am primit, întotdeauna să fim atenți la ceea ce ne spui tu, pentru că părerea ta contează despre noi întotdeauna. Amin? Doamne ajută-ne la aceasta. Aș vrea să rog frații și surorile din echipa de închinare să vină în față. Și în această seară, privind la Ioan Botezătorul, nu la Ioan Botezătorul, că el n-a vrut să privim la el, a vrut să privim la Domnul Iisus Hristos, dar văzând cât de eficient a fost Ioan Botezătorul, în așa fel încât o mare mulțime, spune cuvântul tot, au ieșit afară, s-au pocăit, au primit botezul pocăinței. Să înțelegem de la Ioan că o trezire spirituală, un nou exod, pentru a experimenta un nou exod, avem nevoie să vestim adevărata pocăință, adevărata părere de rău, întoarcere la Dumnezeu și apoi credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Avem nevoie, fiecare dintre noi, la casele noastre, la locul de muncă, să trăim ceea ce, ceea ce predicăm, ceea ce spunem și apoi Nu ni se cere nimic altceva din partea lui Dumnezeu, decât să îndreptăm oamenii spre Domnul Iisus Hristos. El este soluția, El este calea adevărului și viața. Slăvit să fie numele Lui. Și Doamne ajută-ne să nu facem nimic altceva, decât să te ridicăm pe tine, să te înălțăm pe tine și oamenii să vadă în viața noastră tot mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Doamne ajută-ne la aceasta. Amin.